2: Muy buenas y bienvenidos a otro programa de My Nintendo Podcast. Ya estamos aquí un día más, una semana más Y como siempre vamos a intentar ofreceros todas las novedades en el mundo de Nintendo Ya sabéis que últimamente me suelo leer un poquito con las intros Así que hoy pues queda un poquito más normal, más más que verdad, que todo tiene sentido Y bueno, no tenemos muchas novedades, seguimos aquí a la espera Aguardando ese Nintendo Direct, ¿verdad? El cual hoy no vamos a mencionar para prácticamente nada Puesto que simplemente mmm, creo que estuvimos hablando sobre nuestras apuestas. No me acuerdo muy bien, ahora haré unas preguntas. Juraría, juraría, que Pablo y Ernest dijeron a primeros de febrero, pero no me acuerdo muy bien. Bueno. Lo hablaremos ahora después y bueno, por supuesto, vamos a comenzar directamente porque tenemos muchas, muchas cositas de las que hablar, como por ejemplo de los resultados financieros de Nintendo, de los que se han mostrado algunas ventas de los videojuegos y se han estado mostrando distintas cosillas, no como también las de las consolas. Bueno, resultados en general, todo un poquito técnico y además sobre los últimos anuncios de Platinum, sobre esos cuatro juegos, de los cuales tres son un poco más misteriosos. Y por supuesto sobre el lanzamiento de Animal Crossing, que llega ya prontito, de que nos demos cuenta, llega el 20 de marzo. Y aunque aún parece que falta un mes y pico, ha salido una edición por ahí de la Switch, han salido muchas cosillas que tenemos que mencionar. Pero bueno, como siempre, esto no lo haré solo, puesto que hoy me acompañan dos de los habituales que tenemos últimamente. Ya parece ser que nos hemos estabilizado mucho, no tenemos sorpresas ni nadie nuevo en el programa, pero quién sabe si en el futuro se nos incorporará alguna novedad. Pero bueno, por lo pronto vamos a comenzar con el más habitual de todos, el que siempre está con nosotros en los My Nintendo Podcast, que es Ramón. Muy buenas, Ramón, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas, Cratch. Pues nada, encantado de de estar aquí una semana más para comentar la actualidad nintendera. Una pena que sigamos sin ese Nintendo Direct, ojalá llegue pronto. Y nada, a ver qué ha dado de sí estas dos semanas.
2: Tiene pinta de que bastante, bastante, bastante poco. Pero bueno... Muy bien, vamos ahora con el segundo, por supuesto, otro que está aquí siempre, y creo que esto voy a empezar a dejar de decirlo porque ya no tiene prácticamente nada, porque siempre repetimos que es, por supuesto, nuestro compañero Ernest. Muy buenas, ¿qué tal?
0: Hola Cratch, como siempre encantado de estar aquí y deseando ver qué nos ha deparado la actualidad del videojuego de Nintendo estas últimas semanas.
2: Las dos semanas, que para los que todos nos escuchéis, ya sabéis, como siempre, este programa es el oficial de nintenderos.com y lo hacemos cada dos semanitas, cada 14 días más o menos, salvo que haya vacaciones o algún evento que, digamos, complique esta situación. Pero bueno, sin nada más, vamos a comenzar. Y como bien he dicho antes, vamos a comenzar con los datos más técnicos, más de números de la propia Nintendo, esas cifras que nos ha estado dando. Eh, Hemos podido saber que todas estas corresponden hasta el 31 de diciembre de 2019, es decir, que son de aproximadamente hace un mes y poco. Con esto Nintendo nos ha mostrado las ventas de su consola y de los distintos videojuegos que tiene, al menos, sobre todo, de los más importantes. Con esto hemos sacado varios datos. Para empezar, y el que yo creo que es el más importante, que haciendo una media... (coughs) Disculpad la garganta... Que haciendo una media, Nintendo ha vendido en total para Switch... Unos 310 millones de juegos en total desde su lanzamiento. Una cifra que diría que es increíble, aunque no me sé ninguna otra, ni de Nintendo ni de ninguna competencia, porque no me suelo aprender estas cifras, pero me parece que es una cifra bastante elevada. Ya veremos cómo cómo está también con respecto a otras, pero pinta muy bien. También hemos tenido 52 millones de unidades vendidas en total de Switch, que han sido casi 11 millones de ellas en estas fechas navideñas. Muy importante Y bueno, tenemos otros datos Pero vamos a comenzar hablando un poquito de estos datos generales De los videojuegos y de las consolas totales vendidas Vamos a empezar en este caso por ti, Ernest ¿Qué te parecen estas cifras? ¿Opinas que son correctas? ¿Que están siendo adecuadas? ¿O que se están quedando un poco atrás?
0: Hombre, yo creo que este año Nintendo Switch ha pegado un buen un buen salto en cuanto a, a ventas tanto en juegos como en consolas de, con respecto a 2018 porque aunque sí que hubo una, un lanzamiento es el 2018, es el, el año pasado sí que el juego es una revisión, un, un, nuevo, un nuevo título de, de la saga Pokémon que eso siempre te asegura re, ventas quieras que no y pues eso, o sea, 52 millones de Nintendo Switch con menos de, con 3 años y 2 años, años y 9 meses, creo que es que es una barbaridad, había analistas que decían que ya había alcanzado a, a, a Xbox One y sus modelos y algunos que decían que estaba a punto eh, sin saber bien bien cuál es, cuál es la cierta, estoy seguro que en algún momento lo hará y bueno, en cuanto a juegos creo que es una buena noticia porque aunque vendieran muchas consolas y si no vendieran juegos pues no, servir, no serviría de mucho pero Ver que incluso no solo los, los nuevos, como puede ser Pokémon o Luigi's Mansion, que han vendido bien, sino que hasta los que salieron el primer año, como puede ser Super Mario Odyssey, Dead or the Wild y Splatoon 2, han vendido aún mejor a finales de este año que, que a finales de, de 2018. Así que así que contento porque, porque las cosas le van bien y, como lo, y mientras lo continúan haciendo... De, como como continúan manteniendo el nivel de esta calidad, pues que, que les vaya bien porque se lo merecen, desde mi punto de vista.
2: Hmm. En efecto, parece ser que todo va, va bien, al menos a primera vista. Ramón, ¿a ti qué te parece de todos estos millones de unidades vendidas, tanto de juegos como de consolas?
1: Bueno, pues yo creo que está un nivel de ventas impresionante. Con una consola que todavía no ha alcanzado su tercer año de vida, eh esté ya en 52 millones, me parece una pasada, o sea, ahí tenemos los números, ya ha superado a Super Nintendo que fue una consola exitosísima en su tiempo, es verdad que a día de hoy pues se venden eh, yo creo más consolas entonces, pero eh, haber sobrepasado ya a una consola tan emblemática para la marca Nintendo como es Super Nintendo es tremendamente importante, si no me equivoco también han salido datos que estaba en en ritmo de ventas incluso por encima de de PlayStation 2, aún así no creo que llegue a alcanzar la cifra de PlayStation 2 porque PlayStation 2 se vendió durante muchísimos, muchísimos años, incluso ya con la PlayStation 3 en en el mercado pero sí que yo creo que auguran un gran, gran futuro para Nintendo Switch y creo que eso al usuario le viene muy bien porque eh, al final eso también ayudará a que Nintendo se plantee el conservarla todo el tiempo que pueda de todas maneras y bueno yo creo que es también para destacar evidentemente como ha dicho Ernest eh, la gran cantidad de juegos que se han vendido porque con, cuanto más, cuando se venden muchos juegos es porque la gente está deseosa de títulos, la gente quiere jugar más y porque los juegos realmente atesoran calidad y, y sin duda alguna en lo que más de acuerdo estoy de todo lo que ha dicho Ernest es algo que a veces se nos, se nos olvida y creo que es es, de, es totalmente merecido estas ventas por lo bien que lo está haciendo Nintendo. Yo creo que este año, sobre todo este año, lo han hecho tremendamente bien. Creo que han lanzado títulos de mucha calidad. Eh, durante este 2019 creo que se ha especulado mucho menos que en 2018, donde realmente quizás se apostó mucho más de lleno solamente por, por un juego, que fue, que fue más. Y este 2019 se ha apostado por... Se ha diversificado más, han vendido más sagas diferentes. Y bueno, todas, la verdad es que con un un éxito tremendo. O sea que... Bien, cuando un producto tiene calidad y los juegos que saca tienen mucha calidad, se lo merece.
2: Bueno, hablando de esa calidad, ahora que lo dices, sé que estamos viviendo mucho últimamente el problema de los Joy-Con. El problema de que hasta ahora, yo diría... Eh, que está afectando a bastantes usuarios pero bueno, antes de concretar sí que voy a decir que a mí estas libras también me parecen bastante buenas tal y como hemos ido viendo los años de Nintendo desde su lanzamiento bueno, de Nintendo Switch, perdón desde su lanzamiento con el brazo de Wild y demás como pudimos ver también ese ese primer tiempo que tienen todas las plataformas no, en el que dices, hay poquitos juegos, hay poquitos juegos necesitamos algo más sale, sale Splatoon eh, avance el tiempo, siguen saliendo cosas, ¿no? Que si Mario Kart, Super Mario Party también salió luego más adelante. Eh, ha llegado ahora también Pokémon, llegó el Smash el año anterior. Y todos estos juegos también, muchos pertenecientes a la Wii U, que a los que no la hemos llegado a tener, ¿no? Como es mi caso, que es la única consola de Nintendo a la que no he jugado directamente, a la que no he, que no he tenido en mis manos para jugar yo, más allá de acercarme a un centro comercial y probarla sí que es, es bastante bueno y todas estas cosas, como han ido trabajando a nivel del, de software y del marketing que ha mejorado mucho, se nota que ha influido en la consola con respecto a lo de los millones de ventas, yo tampoco creo que alcance a la Playstation 2 porque lo que vivimos con DS y Play 2, que fueron 155 y 156 millones de unidades, un millón más la Playstation 2 eh, no creo que lo volvamos a ver hasta dentro de unos años en, las que, eh, en los que el videojuego haya subido mucho más que ahora y creo que hasta que el mercado de los videojuegos no avance y tengamos ya unas cifras más cercanas en las que lo normal sea alcanzar esas cifras que por ejemplo Playstation 6 venda 130 millones que Nintendo mmm, Switch X47 Venda también 100 Que Xbox pues también otras 110 Algo del estilo No creo que veamos nada del estilo de una consola Que se desmarque y pueda volver a llegar A los 150 y pico millones De unidades vendidas Pero pero bueno En cuanto a lo que estaba comentando antes sí que tenemos que destacar de todo esto eh, Que el éxito está muy bien Pero que hemos tenido el problema De los Joy-Con Que hay mucha gente más allá del principio, porque ya sabemos que al principio pues, hay mucho hate y mucho tonto no de la consola, se raya. yo ya no he vuelto a escuchar nada de eso desde que se lanzó. Pero sí que los joy cons y sus problemas están a la orden del día. Yo aquí quiero plantear, ¿consideráis que los joy cons son el peor mando a nivel de lo que, es, lo que son los mandos de Nintendo? ¿El peor mando? No, no a nivel de jugable, ¿no? De, de que lo manejamos como, por ejemplo, podría ser el de Wii, sino en general, de que lo tienes y dices, parece frágil, quizás no se adapta perfectamente al control, un poco un poco de todo. Ramón, ¿a ti qué te parece?
1: A ver, eh, no sé si catalogarlo así. Eh, vamos a ver, a día de hoy, yo, bueno, por lo menos la sensación que me da a mí, no sé si será así o no, pero yo creo que, bueno, yo tengo eh, dos pares y... Los segundos me parecen, bueno y de hecho los pues, tuve que cambiar el primer par, eh, los material, o sea, los noto diferentes al tacto, no sé si han cambiado algo, creo que sí porque ya salió por ahí algún vídeo que el tema de los de las palancas y tal, en, de los joysticks, eh, era un pelín diferente en modelos más nuevos y creo que porque yo con estos ya no he tenido ningún problema. Entonces yo creo que quizás sí que salieron un poquito frágiles al principio, pero creo que a lo mejor con el tiempo los han sabido solucionar un poquito esos problemas. Eh, también porque al final es un gasto que le ocasiona a Nintendo. Eh, si tienes que estar reponiendo Joy-Cons eh, que están mal y los tienes que cambiar gratuitamente, es un gasto adicional que tienen. Entonces yo supongo que también se habrán esmerado un poquito en mejorarlo no sabría decirte si el peor la verdad es que lo que pasa es que Nintendo a lo largo de su historia ha tenido muy buenos mandos que prácticamente eran irrompibles eh, porque no sabría decirte, yo es que de todas las consolas de Nintendo no recuerdo que se me hayan roto mandos y tienen mucho uso entonces no sé, quizás sí pero yo creo que los problemas iniciales poco a poco se han ido se han ido solucionando y conozco gente también que ha tenido que tiene modelos más nuevos de Nintendo Switch y que no han tenido ese problema entonces bueno no lo sé yo en mi experiencia creo que han mejorado con, con el tiempo desde el lanzamiento
2: a mí es que me preocupa mucho el hecho de, de pensar claro eh, juego con un mando de, de las 64 a día de hoy de, de hace estamos hablando de cosas de hace 20 y 20 y pico años juego con un mando de GameCube que estaba hace nada hace una hora Eh, a día de hoy funciona todo perfecto, a lo mejor un poquito pegajoso, pero por el desuso y lo viejo que está, pero se limpia y ya está, o incluso el de Wii que sigue funcionando perfectamente, pero yo miro un Joy-Con y digo, ¿en 10 años vas a seguir sin dar ningún problema? Y dudo, dudo, me entra entra esa duda de, de decir, te veo mucho más frágil, esto ya, aquí sí sí que voy a hacer un poquito de pero yo creo que si agarro un mando de Incube y lo estampo contra el suelo no le pasa nada y si ya lo hago con un Joy-Con, adiós, pero bueno eso no es lo que se debería hacer con los mandos así que ahí sí que no le voy a pedir nada. Eh, Ernest, ¿tú qué opinas del tema de los mandos?
0: Eh, yo aquí coincido con, completamente todo con Ramón porque por ejemplo, yo también tengo dos, dos pares de Joy-Cons y el primero el que me vino con la consola que eran el azul y rojo de neón menos tuvo que cambiar, me lo hicieron sin ningún problema y estos segundo par pues me va, el que me cambiaron me va bien y el segundo par que me compré que, era, que fue el amarillo también no sé si han cambiado algo, yo al tacto sí que lo noto un poco diferente pero no sé si, si es eso y no me ha dado ningún problema en los dos amarillos pero sí que es verdad que como mencionabas tú Gratch que hay algo que por ejemplo con el mando de la, de la Wii que es del la otra consola de Nintendo con la que más he jugado, lo que no me ha pasado que es que los Joy-Con son muy frágiles y no sé si de aquí a 10 años van a funcionar, pero yo siempre que la consola, no la cojo con miedo, pero sí que es en plan, los, los Joy-Con tienen un, algo al tacto que también son muy finos y así que, como has dicho, se si, si que al, al caerse son, son, son mucho más frágiles, o, o yo al menos los noto así, pero a ver, el peor no, no lo sé, o sea, a mí me gustan mucho por lo que he dicho, por el tacto, porque son pequeños y... Y creo que se adapta muy bien a la consola. Pero cuando juego con el mando que de la Switch, que también lo tengo, es que es, un, es algo mucho más compacto y, y que te hace estar más seguro y que a mí me gusta más, vaya, pero creo que, que está muy bien.
2: Yo es que siempre tengo tengo ese momento de anécdota, ¿vale? Tengo ese recuerdo de siendo yo más pequeño, estar jugando con la Nintendo 64, a lo mejor dos, tres, cuatro personas, o incluso solo, y... Recuerdo muchos, pero muchos golpes de los mandos en el suelo. No de tirarlos, sino de por el cable. Algo que por suerte a los Joy-Con en ese sentido no les puede pasar. Pero recuerdo muchos golpes, muchos tropiezos y cosas del estilo. Y, lo, y los mandos están perfectos, impolutos. Ni un botón que falle, ni nada. Eso es lo que más me llama la atención de los mandos de Nintendo. Que les pase los que les pase, mmm, nunca. Les, nunca les ocurre nada siempre se han mantenido muy bien y por eso con los Joy-Con me, me da un poquito más más de, más de preocupación, no sé si quieres decir algo más de esto
0: o sea, sí o sea que, que sí, que, que como tú has dicho y eh, lo que, los datos muy frágiles pero creo que también eso se debe a que por ejemplo, la GameCube, la NES la Nintendo 64 y todas estas son consolas de sobremesa, entonces los mandos, por ejemplo, a mí el de la PlayStation 4 o de la 3 se me, han ca- se me cayeron muchas veces al suelo y no y no les pasó nada, pero entiendo que como la Switch intenta abarcar todo, ¿sabes? Tanto el portátil como el sobremesa, pues que, que los, man- los Joy-Con, que son como la opción híbrida porque los puedes poner en ese soporte o a la consola, pues son un poco más frágiles porque, o es sea, sí que los pueden hacer más, pero más más rígidos y esto, pero creo que como hay mucha gente, como es mi caso, que los va quitando y poniendo de la consola cada dos por tres porque cambia de sobremesa portátil y todo esto, que como como tienen que ser más versátiles, para que se tienen que ir quitando y poniendo de la consola y para llevártelos fuera, pues creo que por eso se ha disminuido un y, y, cali- y calidad, si, quieres, si queremos llamarlo así de, de la carga de los Joy-Cons porque tienen que ser más ligeros pero en general yo estoy muy contento con ellos
2: de acuerdo, de acuerdo bueno, eh, en fin ya, ya seguiremos viendo también más temas de, de los joy con quizás en un futuro mientras más o menos no vayan funcionando pues eso, eso que nos llevamos y bueno, estos no son los únicos datos hemos tenido otros cuantos como por ejemplo el funcionamiento del último trimestre De 2019, es es decir, ventas más relacionadas con la Navidad, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar de Mario Kart 8 Deluxe, que ha conseguido vender 4 millones de unidades, que son 800.000 más que el periodo anterior. Eh, Luego hemos tenido también el Super Mario Odyssey, que ha vendido 2,2 millones, que se compara con el 1,6 millones del trimestre anterior, ¿vale? Del Del año fiscal anterior, tengamos eso en cuenta. Eh, Zelda Brazos de the Wild con 1,8 millones en comparación con 1,4 millones. Y Splatoon 2 de 1,1 millones comparado con las 800.000 vendidas anteriores. Es decir, que todos han aumentado en bastante medida sus ventas. Incluso siendo más adelante, un año después, como mínimo, de sus lanzamientos. Uno o dos años podríamos tener en cuenta. ¿Qué puede ser eh, el causante? Claro, estos juegos son un éxito, se nota, claro. ¿Qué puede ser el causante de que estos juegos hayan subido tanto en las ventas? ¿Qué es lo que hace que realmente eh, los podamos seguir viendo tan vendidos? Y luego, claro, con esto también podemos tener en cuenta, se dice mucho muchas veces, es que Nintendo no baja los precios. Porque destaquemos que Nintendo eh, es algo que podemos ver. Por ejemplo, podemos encontrar Mario Maravich, que es de Ubisoft, ¿vale? aunque tenga personajes de Nintendo, y ese juego sí que ha bajado. Se puede llegar a comprar hasta por 15 euros a veces. Pero luego vemos el Zelda Breath of de Wild y nos puede seguir costando 50 euros fácilmente. Eh, más, menos. Entonces, claro, Nintendo no baja los precios, pero vende más. Algo, algo llamativo y que, claro, así como los vas a bajar. ¿Qué, qué os parecen estas ventas y cómo, cómo las consideráis? Vamos a empezar por ti, Ramón.
1: Pues bueno, es, es increíble. O sea, esto sí que es un, un notición espectacular. No sé yo si habrá habido algún juego en alguna otra compañía que haya vendido más en las navidades de este año fiscal que en las del año anterior. Me parece bestial. Me parece bestial. O sea, eh, que un juego como por ejemplo Mario Kart haya vendido 800.000 copias más que el año pasado en el mismo periodo me parece una salvajada, pero es que claro, no solo Mario Kart, Mario Odyssey 600.000 más, Breath of the Wild 400.000 más, o sea, Breath of the Wild, estamos hablando de un juego que tiene casi 3 años y que salió lo de lanzamiento con la consola y lo que, bueno, esto lo hemos dicho ya muchas veces, pero lo que demuestra esto es que la gente que se va comprando la consola, se sigue comprando los juegos que salieron al principio de la, de la consola, se sigue comprando el Mario Kart, se sigue comprando el Zelda se sigue comprando el Platinum Mario Odyssey... Estamos hablando también de cuatro juegos que yo creo que son eh, prácticamente indispensables. Posiblemente, eh, para mí, los cuatro más indispensables de la consola. Para mí. Así de claro lo digo. Entonces, también tiene su, su lógica, aunque eh, una vez más vemos como los juegos de Nintendo parece que no envejecen nunca. De igual los años que llevan en el mercado, siguen vendiendo muy bien. Eh, y claro, esto lógicamente justifica, entre comillas bueno, entre comillas, o sea, lógicamente si tú tienes una empresa y, tienes un, y vendes un producto y ese producto está vendiendo cada día más, no vas a rebajar el precio, lógicamente si, si al mismo precio que tienes sigues vendiéndolo mucho, es igual que la misma consola la misma consola va para tres años y aún no ha bajado de precio si tú tienes un producto que cada día vende más no tienes motivo para para rebajarlo. Entonces, es lógico que los juegos de Nintendo sigan a ese precio. También tiene una cosa positiva, y es que si tú a día de hoy quieres, por ejemplo, si eres un loco y quieres vender tu Zelda Breath of the Wild, a día de hoy lo puedes vender por un precio bastante alto, de segunda mano. No es como un FIFA, que si tienes el FIFA del año pasado puedes venderlo por 3 euros.
2: Aunque destaquemos que, sí, que si los escucháis queréis vender vuestros juegos de segunda mano, a ser posible venderlos por aplicaciones con las que los podéis vender íntegros a un comprador y no los llevéis a las tiendas de videojuegos porque se van a aprovechar casi casi todas de vosotros. Prosigue, Ramón.
1: Sí, eso, eso es un hecho. Eso es un hecho clarísimo. Eh, entonces, pues nada, que como, como decía, eso también es es una de las partes buenas de que no bajen de precio, que si tú al final eres un consumidor que los compra y luego los vende, bueno, pues siempre lo vas a vender a un buen precio, eh, incluso habiéndolo usado. Y, y poco más, la verdad es que... Lo que pasa es que son increíbles, estos números me parecen brutales. O sea, que Mario Kart haya vendido 4 millones en este periodo, me, me parece tremendo, tremendísimo. Eh, y es un juego que va a seguir vendiendo mucho, 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 mucho. Es que claro, y decimos, ah, Mario Kart 9, es que no le hace falta a Nintendo. Entonces bueno, ya, ya veremos, pero los números desde luego son eh, impresionantes Inespera- e inesperados, por supuesto.
2: Tenemos que ver porque ese Mario Kart 9 se ha hablado mucho últimamente que con lo típico de ¿podría ser anunciado? Yo creo que aún le queda un añito, pero está está cerca, me da, me da da me da la sensación. Eh, Ernest, ¿qué te parece este aumento en los números con juegos ya tan antiguos por así decirlo?
0: Hombre, en mi opinión son unos números comprensibles porque si tenemos en cuenta que este año se han vendido más Nintendo Switch que el año pasado el plantel de consolas base se ha aumentado y por tanto hay muchos jugadores que aunque se le han comprado por el Pokémon o algún otro lanzamiento reciente eh, quieren recuperar esa, esos juegos que a lo mejor no les convencieron para comprarse una Nintendo Switch Pero pero sí que fue, han sido una razón, una de las razones por, para al final decidirse hacerse con la híbrida Entonces creo que, como he dicho a Ramón, son bueno, para mí indispensables indispensables en Nintendo Switch solo, está, solo son el Zelda y el Mario, pero sí que estoy de acuerdo que son juegos excelentes que... Que, o sea, no te puedes equivocar comprando, o sea, ni, si compras alguno de estos no te vas a equivocar y decir, pues, ojalá no me lo hubiera comprado, ¿no? Son juegos excelentes todos y, y, y no hay ninguna razón para, para que no continúen vendiendo. Y otra, otro factor que creo que favorece que los juegos de Nintendo vendan, ya sea, en este caso más, pero ya sea que vendan continuadamente a lo largo de los años, es que, a, aunque mantengan el precio, el precio al que salen... En, su estilo gráfico, su, esti- su, di- su diseño artístico es es único. Es que yo, y a mi opinión, es, o sea, es temporal el, el Zelda, por ejemplo, que es, que es mi favorito de estos, se va a seguir vendiendo este año, el siguiente y al cabo de cuatro más. Porque porque visualmente no... O sea, es, es difícil de aborrecer visualmente Zelda. Mientras que si vamos a los juegos que salieron, por ejemplo, como el Killzone, al inicio de la generación de PlayStation 4, pues ahora nadie se va a poner afuera ese juego porque... Porque después de, de, de que hayan salido maravillas técnicas como, yo que sé, un de 4, pues no interesa poner a jugar esto, pero como en, en Nintendo siempre buscan algo a temporada, algo que lo puedes jugar ahora o que lo puedes o lo que lo puedes jugar de aquí a 20 años, como aún hay gente que juega al, al Ocarina of Time o al The Legend of Zelda Link to the Past. Entonces creo que o sea que son juegos que se mantienen mejor en el tiempo, que no... Que no como de, de, de otras compañías que a lo mejor cuando salen son muy punteros pero después se acaban olvidando. Y entonces de aquí creo que que se demuestra porque Nintendo es tan buena haciendo. haciendo los juegos que hace.
2: Eso es curioso y es un tema de esos que siempre, que siempre decimos que habría que acabar desarrollando en alguna ocasión. Pero bueno, ya veremos, la verdad es que sí que sí que es cierto que el estilo que nos entrega Nintendo es distinto en el sentido, claro, no buscar un realismo puro, siempre Nintendo ha mantenido esa, esa parte de esencia, porque podríamos decir, Ocarina en su momento buscaba el realismo, pero claro, como aún no llegaba a los puntos del realismo, al concepto que tenemos hoy, tiene la suerte de que ha sobrevivido mejor, en mi opinión, que, que otros juegos, y eso sí que sí que es cierto, y es, es un detalle bastante curioso.
0: Sí, 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 pues, eh, pues si, si me permites es que, que me olvido de mencionar una cosa y es que... Sí, sí por supuesto. Eh, no, no, no lo dice en, en muchos informes, pero Mario Party, el, el de Nintendo Switch, que no sé si se llama Mario Party o algo más. Super Mario Party. Super Mario Party ha vendido 9 millones de unidades y a mí esto me parece algo extremadamente recalcable porque personalmente, o sea, Nintendo, ya lo hemos dicho todos, está haciendo muy bien esta generación aunque vaya, vaya la suya o sea, está sacando todos los juegos que sacan son de una inmensa calidad no he visto, o en mi opinión no hay, hay no hay ninguno que esté por debajo del 8 o sea, son una apuesta segura pero Super Mario aparte, dentro del catálogo de Nintendo es lo mínimo o sea, el, en mi opinión, es, o sea, es mi opinión es lo mínimo de lo mínimo o sea, es un juego que desde, desde que he visto que aparte de las polémicas de Pokémon ha recibido más críticas porque no tenía solo cuatro tableros, había pocos modos de juego. Y claro, yo veo esto y digo después, pues, ha vendido nueve millones de unidades cuando muchos triples A no venden por defecto, y, o sea, muchos triples A y que han costado muchísimo más de desarrollar, no venden por defecto nueve millones. Y Mario Kart, no sé, Mario Super Mario Party, no sé si por ser Nintendo o por llamarse Super Mario Party, supongo que, que es una mezcla de las dos y que es un juego así familiar y muy agradecido de jugar con con amigos o con familia, pues vende, bro. O sea, 9 millones para un juego que es no mediocre, pero sí. Muy normalito. Y a mí de lo peor, dentro del catálogo de Nintendo me parece una locura, vaya.
1: Yo creo, yo creo que, ¿sabes por qué creo yo que ha tenido tanto éxito? Gracias al. al para mí, al desastre de los anteriores. Es decir, como los anteriores no fueron tanto. También como los anteriores se alejaron tanto de lo que era la fórmula original Mario Party y la gente estaba bastante mosqueada, este, aunque ha salido muy cortito, es verdad que ha salido cortito de contenido, yo soy de los que piensa también, yo lo tengo y me parece parece un buen juego y tal, pero es verdad que se queda corto. Es verdad que se queda corto y podían haberlo currado bastante más, incluso que, oye, con amigos te dejaran jugar online los tableros. Pero yo creo que la culpa de que venda tanto, aparte de los Joy-Con, que creo que también tienen un que el estilo de juego con la Nintendo Switch a un Mario Party es más llamativo que en una Wii U, por ejemplo, o en una 3DS. Eh, Aparte de eso, creo que que gran parte de culpa lo tienen el haberse alejado tanto los últimos títulos de la fórmula original. Y el volver a la fórmula original la gente lo lo ha querido en masa. Eh cortito sí, estoy de acuerdo contigo eh, Ernest, en que es posiblemente de lo que ha sacado Nintendo de lo más eh, flojete, sobre todo en cuanto a contenido, viendo la inmensa cantidad de contenido que tienen juegos como Smash, juegos como Zelda, eh, bueno el que quiera ser Splatoon sí que ha quedado cortito, pero yo creo que es por eso, aún así me parecen como has dicho, una salvajada las ventas de este juego y sí que estaría tampoco me explico tantísimo tantísimo. sí me esperaba que vendiera, pero no tantísimo.
0: Eh, sí que es verdad que durante una temporada hubo un, un pack de los que con, los, con, los, con un par extra de Joy-Cons te reglaban el, el Super Mario Party, pero el, que... El que... El que
1: tengo yo, eso es el que tengo yo. Sí.
0: pero que aún y así, o sea, sí que, pero por ejemplo, yo jugué al de, el, el de... No sé si en Wii UI, porque no tengo la consola, pero yo, el, de, el de Wii, yo lo jugué. Y, y no han... No, 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 no había jugado ningún otro, ¿eh? pero no sé, o sea, no, 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 lo que he visto es que lo he visto como... Obviamente, gráficamente, es inferior al, su, al Super Mario Party de Switch, pero veo que en todo lo demás, pues, no sé, o sea, de contenido que, que es de las cosas que más bueno el juego está muy muy lleno. Pero bueno, o sea, al fin y al cabo, me alegro que, que la gente lo compre
2: ¿Con el de Wii te refieres a este que era, por ejemplo, uno sobre hoteles...? Otro que tenías que conseguir un tesoro Que era la estrella ¿O te refieres al que vas los cuatro subidos en un vehículo? Es que no sé si ese salió para Wii o no o salió para Wii No, 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 el
0: primero Me refiero al primero que has dicho
2: Vale, vale, vale Es que precisamente yo aquí lo que iba a decir es algo parecido Que yo creo que las ventas de este han sido por el ansia El ansia de recuperar un Mario Party El ansia de decir quiero volver a jugar un Mario Party Y creo Con dolor Que no se lo merece Yo soy muy fan de Mario Party yo he jugado al 1, probé el 2 que lo odio. He jugado al 3, al 4, al 5, al 6, al 7. Eh... El 8 creo que también, porque el 8 creo que es el de la Wii. Creo que era así. Creo que el 7 no era el de Wii, creo que era el 8. Eh, si es ese es, entonces también. Eh, es que ahí ya se me ha ido un poquito los números. Pero sé que he jugado todos, menos el 2, creo lo probé un poquito. Y luego los de la Wii U, que creo que eran 2. Creo que fueron 2 Mario Party sobre el este o 1. Es que ahí deja de prestarle la atención a la saga. No los he querido tocar. Los vi, dije, ¿qué es esto de ir todos en un vehículo consiguiendo mini estrellas? ¿Y en qué se ha convertido? Lo de, no no quería saber nada. Y al anunciar este, me emocioné mucho. Y claro, yo no esperaba, yo no les voy a pedir, hazme un Mario Party que sea la revolución. Pero les pido un Mario Party como el de la Wii. O como el 4, por ejemplo, que en mi opinión es de los mejores. Un Mario Party clásico que tampoco tenga cuatro tableros y que encima no son solamente cuatro tableros, que son cuatro tableros del tamaño de uno. Que tú pones un, cu- un tablero del Mario Party 4 y te da los cuatro tableros del Super Mario Party. Y bueno, que la, la función online es de minijuegos, al menos para habilitarla con amigos, podría tener de alguna forma. Le faltan muchísimas cosas al Super Mario Party y espero que estos millones de ventas sean solamente una referencia para decir, mira qué bien funciona la fórmula clásica y ahora que la gente se ha quejado de los tableros vamos a intentar hacerlo como eran antes. Y que no digan, esto es perfecto, cuatro o cinco tableros pequeñitos, así, dados de 6 y para adelante. Lo odio. No, bueno, no lo odio, pero me gusta bastante menos. Pero que no, porque si es así, yo el siguiente no lo voy a comprar. Me quedaré con este para tener esa fórmula.
1: Sí, está claro. Que, que estaría bien eso, que, que lo vea Nintendo de esa forma, que no se conforme sino que vaya por un poco más, que vaya por un poco más viendo que este ha vendido bastante bien y viendo las críticas que ha tenido de la gente que vaya a por un poco más creo que otro factor importante que no hemos mencionado en las ventas de este juego que creo que sí que lo mencionamos en alguna otra ocasión eh, quizá también fue eh, debido a la sequía que estábamos teniendo en el año 2018 hasta que salió este juego porque en el año 2018 es verdad que hubo. los primeros meses hubo una sequía bastante grande y que el primer gran juego el primer gran juego de Nintendo que llegó, sin ser un port de Wii U, fue este Super Mario Party. Y la gente, yo creo que estaba tan deseosa de títulos, que, que también le ayudó a, a. vender más a este juego. Creo que es otro de los factores que, que se podrían tener en cuenta.
2: Es. Es muy probable. Y bueno, seguimos con el, digamos con los últimos datos de ventas, eh, que bueno, aquí tenemos datos de Nintendo Switch y de Nintendo 3DS, pero esos no los voy a mencionar prácticamente ya, porque ya son anteriores, no han cambiado mucho. Sí que voy a destacar una cosa, que es que Nintendo esta vez no ha dicho que va a seguir apoyando 3DS, yo creo que ya iba siendo hora de que se lo callara porque vamos a ver, Nintendo... Prácticamente enterró 3DS cuando salió Switch Y medio algo sacó después Pero ya un tercer año consecutivo Diciendo que la van a seguir apoyando Yo es que no me lo creía ya cuando salió la Switch No me lo creía el año siguiente Bueno, el siguiente ya estaba seguro Y ahora es que ya no hubiera tenido ni sentido Así que esta vez no lo han mencionado 3DS inevitablemente ya está en sus últimos momentos Pero bueno, una buena consola Y algún día hablaremos más a fondo de ella también Pero bueno, otros juegos que han tenido algunos datos de venta interesantes, por ejemplo aquí en Nintendo Switch, desde desde que salieron, vale, si no me equivoco vamos, al menos eh, desde desde su momento, que son por ejemplo precisamente Mario Kart 8 Deluxe con casi 23 millones, ya ha tenido que llegar porque tiene 22 con 96, Super Smash Bros. Ultimate con 17 millones, Super Mario Odyssey con 16 millones, el Brazos of the con otros 16, el Pokémon Spy y Escudo otros 16, el Let's Go con casi 12 millones, Splatoon 2 que también m- casi 10 millones, Super Mario Party con los 9 que estábamos hablando, y otros juegos, digamos, como New Super Mario Bros. U Deluxe con casi 6 millones, Green con 5, Super Mario Maker 2 con 5, Zelda Link's Awakening con 4, Fire Emblem Three Houses con 2,5, y medio, Adventure con 2, que es bastante sorprendente, así de primeras, por lo menos en mi opinión, Astral Chain con solo un millón, que me parecen poquitos y el Marvel Ultimate Alliance eh, que que tiene solamente un millón pero pero bueno eh, igual que Astral Chain se me queda poco otros como el que hemos mencionado en Super Mario Party se me suben mucho las ventas y me llama la atención, ¿hay alguno de estos que queráis destacar en especial? Vamos contigo primero Ernest
0: a ver, a mí, o sea, o sea yo creo que, o sea, veo sea, a, a super a Mario a Mario Kart 8 Deluxe y, o sea, yo creo que es de los juegos más rentables que ha sacado Nintendo al mercado porque hacer este port no le debió no le debió costar mucho. Y, y todo lo que le ha sacado todo el provecho que le ha sacado es increíble un juego que quería mencionar que precisamente no está en la lista es ARMS, que me sabe mal es un juego que me sabe muy mal, que no haya vendido porque me parece porque salió muy, o sea, me parece una de las ideas más una de las IPs con unas ideas más originales que ha tenido Nintendo, creadas para Nintendo Switch y creo que, que debería haber recibido más apoyo porque a mí me parece un juego de lucha muy bueno no, a lo mejor no llega al, al nivel de los clásicos de, de Ark System Works, pero sí que creo que, que tiene un nivel, muy, un nivel muy alto, que tiene un plantel de personajes bastante respetable y además cada uno con su personalización propia para, para hacerlo aún más profundo y, bueno, me, me, me gustaría que algunos juegos vendiera, hubieran vendido más y algunos menos, pero bueno, menos no, pero sí que Luigi's Mansion me sabe mal que he vendido poco, bueno, poco relativo, bueno, relativo eh, 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 llevamos
2: porque... muy poco tiempo eh, con el Luigi's Mansion
0: ya, ya, ya pero por ejemplo o sea, Pokémon lleva una barbaridad y en, mi, y en mi opinión Luigi's Mansion es un juego que a lo mejor se lo merecería más pero bueno en general eso creo que esto es, está muy bien y que sí que también me sale muy mal hasta el chain porque yo soy de uno de estos millones de personas que lo tiene y esto también debería haber vendido más pero bueno hmm.
2: Vale, vale, sí, la verdad es que lo que decías sobre todo del Mario Kart 8 Deluxe quién sabe lo que ha podido sacar a esta Nintendo teniendo en cuenta que ya con la Wii U vendió una burrada, también con respecto a las Wii U que había, no sé si había 13 millones de Wii U y 9 millones de Mario Kart 8 algo algo del estilo era era una burrada y Ramón, a ti qué te parecen ¿alguno que quieras destacar para bien o para mal?
1: Sí eh, bueno, yo creo que Aparte de destacar el porcentaje del Mario Kart, que es increíble. O sea, en torno al 40 y pico por ciento de la gente que tiene una Nintendo Switch tiene un Mario Kart. Es impresionante. Eh, estamos hablando que puede llegar a final de la, de la vida de Switch con unas ventas eh, tremendas. Además de, como ha dicho Ernest, de que es rentabilidad total para Nintendo, está claro. Eh, bueno, los más, pues más o menos son los números que esperábamos. Mario dice igual. Eh, el Zelda... Creo que hay que destacarlo, porque bueno, ya hemos dicho muchas veces que es el más vendido de la saga, pero no es que sea el más vendido de la saga, es que ha pulverizado, es que ha pulverizado los registros anteriores. Si no me equivoco, el más vendido hasta ahora era Twilight Princess, que también fue salió en dos, eh, en dos consolas, y si no me equivoco, no llegaba ni siquiera a los 12 millones en toda su vida, no llegó a los 12 millones. Estamos hablando de que el Zelda solo en Switch ha vendido 16,34 millones que también, si no me equivoco, en Wii U era un millón y algo lo que había vendido. O sea, estamos hablando de que estará cerca de los 18 millones de unidades este juego de Zelda, que eso no ha pasado nunca en Zelda, pero ni de lejos. O sea, increíble. Eh, luego, bueno, pues mmm, poco más. Destacar también eh, Pokémon Spy y Escudo. Yo quiero eh, romper una lanza en favor de este juego porque eh, ha vendido, bueno, dicen que lleva las mejores, el mejor ritmo de ventas de los últimos 20 años de Pokémon. Eh, para mí es el mejor Pokémon de los últimos 20 años, por lo menos de los que yo he podido, pues aunque no los he jugado todos en profundidad, pero sí que los he visto, he jugado un poquito, lo sé. He... Eh, para mí es el mejor videojuego de Pokémon de los últimos 20 años, sinceramente, eh, desde la segunda generación. Entonces, para mí se lo merece. Quizás estos números, claro, estamos diciendo, bueno, quizás Luigi's Mansion se lo merezca más pues el mejor juego. Eh, pero es que, claro, eh, al final Pokémon es un juego de masas. Entonces, eh, de ahí que sí se expliquen las ventas. Pero me parece que se, sí que se merece ser uno de los más vendidos de las. Para mí. Mm. Eh, y bueno, Luigi's Mansion para mí ha tenido un buen estreno, igual que Mario Maker. Y también me sorprende, por último, eh, Zelda Lynch Awakening. Me sorprende que siendo un remake hay alcanzado ya 4 millones de, de ventas, que igual para ser un Zelda, o sea, hay muchos Zeldas que no han llegado a esas cantidades, estamos hablando de un remake, 4 millones de unidades ya, eh, un juego que tiene unos meses, que va a seguir aumentando, seguro, o sea que me parece una pasada. Y bueno, lo del Renfi, simplemente comentar que en Japón lo ha roto todo, también, lo está rompiendo totalmente, o sea que también me sorprende, ¿eh? no esperaba yo que este <risa> juego fuera
2: tan a La ver, verdad. Ernest, ese ruido. Vale, ¿quieres decirnos tú algo, Ernest?
0: Eh, sí, sí, sí. Solo que, eh, que mencionaré que, por ejemplo, el, el último apunte de, del Super Mario Bros. U Deluxe, si no me equivoco, es que se llama es que se llama así, que o sea, me sorprende mucho que, que haya llegado a estas cifras porque me parece que has dicho que ha vendido 6 y algo o, o siete y muy el poco. El Super
2: Mario Bros. U Deluxe, casi sí. 6 millones, 5,85 cinco.
0: Eso, pues, o sea, es una, una cantidad enorme para ser literalmente con el mismo caso que, que Mario Kart 8 Deluxe, que lo sacaron de la Wii U, y ya lo rentabilizaron allí. y creo que, o sea, me parece increíble que un juego de base saliendo, o sea, solo por el hecho de ser un Mario en 2D, que con algunos cambios lleva siendo el mismo desde, desde la Wii o desde la DS, venda 6 millones por defecto cuando juegos um, nuevos que salen ahora y que este mismo 2019 o 2020 pues no van a llegar a esas cifras y un juego que es antiguo entre comillas pues llegue tan fácilmente y con un periodo de tiempo relativamente corto
2: Aquí me imagino, lo, lo he dicho anteriormente la, la propulsión, el no me sale la palabra no pero el muelle, el saltador, lo que sea de la Switch que ha dado a muchos juegos se ha notado en la calidad que tenían en consolas anteriores esos, esos juegos que realmente mucha gente ha querido jugar, pero que no tuvo el valor, el dinero o las ganas de comprarse una Wii U en fechas anteriores. Pero, pero bueno, eh, más o menos estos son así un poquito por encima, ¿vale? Eh, bueno, por encima, aunque les estamos dando desde hace 40 minutos a los resultados financieros de, de Nintendo Switch, tanto este año como desde los comienzos. Así que bueno, no va mal, esperamos que siga avanzando y por supuesto que sea así si Nintendo nos sigue ofreciendo calidad, porque si no... Eh... Pero bueno, vamos a dejar este tema un poquito apartado y vamos a pasar con el otro que he mencionado al principio que era sobre Platinum Games, sobre este último anuncio que nos ha dado en Kickstarter que no viene directamente en Nintendo Switch no no está directamente financiado y estos otros tres misteriosos y aquí voy a darle la palabra a Ernest porque yo en estas cosas sí que es cierto que estoy un poquito verde no os voy a mentir estoy un poquito verde así que voy a dejar que sobre todo Ernest y Ramón sean los que se explayen en este tema así que Ernest, adelante
0: Vale, pues eh, Platinum Games anunció y creó una página web en la que decía que tenía cuatro proyectos pendientes sin anunciar y hace, muy, hace poco, a principios de esta semana o mitades, anunció que uno de estos, el primero era un remaster de The Wonderful 101, en mi opinión el, el mejor juego de, de Platinum Games que salió que salió en la Wii U y, y ahora necesitamos unos mil dólares para llegar a, a Switch y, y bueno, en, en, en muy poco tiempo ya está, por ejemplo ahora como 5 o 4 días después de que se inicia el Kickstarter, ya está con 1.300.000 o 200.000, me parece. Y los otros tres proyectos, aunque no se han revelado, uno de, tiene que ser Bayonetta 3, porque, porque está anunciado. Y, y nada, que o sea, contento porque Platinum Games creo que es una compañía que o sea, se dedica exclusivamente a hacer juegos un poco de un género de nicho, como es el hack and slash, y me alegro que, aunque no aunque como hemos mencionado las ventas de Style Chain no hayan sido aquí una maravilla, pues me alegro que tiren adelante y que continúen haciendo juegos de calidad como la Style Chain mismo que a mí me parece no excelente, pero sí un muy buen
2: videojuego eh, Ramón, sobre esto si quieres comentar algo
1: pues la verdad es que mucha curiosidad por pues saber cuáles son cuáles son estos tres títulos que faltan eh, más que por el ya anunciado aunque es un un remaster de de un juego más antiguo, de todas maneras eh, sí que coincido con Ernest también en que uno será Bayonetta casi seguro y esperemos si hay un Nintendo Direct y sale pues seguramente eh, saldrá después entre estos cuatro, supongo que así será y la verdad es que mucha curiosidad por saber qué más va a anunciar, no sé si anunciará alguna nueva IP desde luego el Kickstarter con con este juego ha funcionado muy bien Eh, no sé hasta qué punto tampoco le hacía falta un Kickstarter a a Platinum Games pero pero bueno o no sé si es que no se fiaban del posible éxito del videojuego o o o qué pasa, de todas maneras es es importante destacar creo que por si alguien está interesado que eh, sabe seguro que quiere el juego creo que si creo que estaba en Kickstarter que con unos treinta y pocos euros eh, te, eh, te daban una copia digital del juego lo digo para si, por si hay alguien interesado y no lo sabe quizá le salga más rentable que luego comprarlo eh, de otra manera si estás siempre siempre y cuando estén seguros de que, de que verdaderamente lo quieren, evidentemente y y nada, tengo ganas, la verdad, de saber qué, qué están preparando, qué, qué va a salir y ojalá hay alguna nueva IP que, que nos llame bastante la atención como fue el año pasado Astral Chain cuando se anunció ese Nintendo Direct. que Yo creo que a todos, que a todos nos dejó un poco con la boca abierta.
0: Sí, bueno, pues, con lo que has dicho tú de, de que, no, ser, de que no, sabes hasta, no sabes hasta qué punto era necesario hacer el Starter. El, o sea, el otro día leí que, que Nintendo o sea que Platinum Games le propuso a Nintendo mantener la exclusividad del, del juego en, en Nintendo Switch a, a cambio de que obviamente les financiaron el proyecto y que Nintendo prefirió que, que lo sacasen al que lo sacasen al, al Kickstarter y en otras consolas llegaba el objetivo y que, que mantenerlo exclusivo y con respecto a los otros dos, tres proyectos se me ha ocurrido que podría ser un uno de estos puede ser una secuela de Estrell Chain, porque eh, me acuerdo que cuando, hasta antes de que saliese el eh, Chain mismo, el taura dijo que le gustaría que fuese una trilogía y después todo esto se malinterpretó y dije como se si lo hubiese confirmado. Pero sí que salieron al, a la palestra diciendo que una trilogía no creían que existen, pero que podría tener nuevas continuaciones que en el universo y creo que también sería muy interesante ver una secuela, sobre todo teniendo en cuenta que ahora que han visto lo que que han hecho bien y lo que han hecho mal, ver cómo cómo podrían mejorar todo todo el paquete en general.
2: Yo sobre sobre esto tengo una opinión que me imagino que no va a ser tampoco muy popular pero me hace pensar en los proyectos de Kickstarter precisamente y me hace pensar que, bueno, voy voy a destacar también que esta opinión la saqué por otra persona porque no la había pensado yo pero caí en ello después y dije pues es verdad, no, no me había dado cuenta que es que, bueno, yo he contribuido ya a cosas, vale, no vamos a concretar en el Starter hay otras que he querido pero no he podido y la verdad es que me llama la atención porque yo creo y bueno, esto lo sabemos, no creo, lo sabemos ha sacado tanto porque es Platinum y ha sacado tanto dinero no solamente por el juego en sí, precisamente sino por la compañía que es, porque ese mismo juego te lo pone una compañía que no la conozca ni Dios y no reúne ni la mitad del dinero eh, que lleva Platinum, y yo creo que bastante menos de la mitad el caso es que esto me hace pensar en la reflexión un poquito más allá del propio juego y de los proyectos de, de las compañías el que creo que mucha gente debería fijarse en los demás proyectos que hay de videojuegos también. No voy a empezar aquí a decir, pues a ver si salen unos dedales con luces. No. Que los que han ido y han apoyado esto, o los que conocen ya la plataforma de Kickstarter, les echen un ojo, porque ahí hay muchísimos creadores indie, eh, de los cuales algunos llegan a ver la luz, sus juegos, como el del que yo hablo mucho, que es del Divinity Original Sin 2, y ahí tenéis... La burrada que salió, un juego genial. Y luego hay otros que por desgracia no llegan a ser financiados. Algunos porque de verdad están muy poco cuidados. Otros porque son quizás demasiado ambiciosos para lo que quieren, para lo que pueden ofrecer. Y otros porque simplemente tienen la mala suerte de no ser conocidos y no saber vender muy bien su producto a pesar de ser bueno. Yo aquí... Hablo abiertamente para que todos los que eso, todos los que conozcan la plataforma de una u otra forma les echen un ojo. Nunca saben cuándo se van a encontrar su próximo Undertale, su próximo Hollow Knight o cualquier otro juego que puedan encontrar en la plataforma. Que no digo que estos se hayan financiado como tal, sino que cualquier juego del estilo, cualquier indie que puedan pensar o de una compañía menos grande se lo pueden encontrar en esa página y en otras, del estilo también, en esa página y en otras, y que pueden financiar de forma mucho más barata y conseguir también el videojuego. Así que echarles un ojo, que hay muchísimos creadores que van a estar encantados de que les podáis apoyar y de cederos todo, todo lo que tengan y todo lo que puedan ofrecer por vosotros, que siempre van a hacer mucho más caso que las compañías más grandes. Eso siempre va a ser así. No sé si querías decir algo sobre esto también, Ernest, de, de alguna forma.
0: No, solo darte la razón porque yo también creo que las plataformas como Kickstarter son, son es una muy buena idea para que proyectos independientes y más pequeños puedan ver, la, ver a la luz y muchos acaban siendo, como has dicho, el mismo Hollow Knight, acaban siendo videojuegos excelentes que sin el apoyo de, de una comunidad pues no habrían sido posibles nada más.
2: Precisamente, así que eso ya sabéis y bueno, vamos a pasar al siguiente tema después de todo lo de Platinum que trata sobre Animal Crossing, sobre nuestros amigos animalitos de patas con, con huellitas, que parece que ahora tienen huellas. Acabo de... me, me, me he dado la sensación de sonar esta hater y me gusta Animal Crossing. <ríe> no sé por qué. Eh, bueno, se ha anunciado la, una edición, no como una especie de edición especial tanto de Joy-Con como de Nintendo Switch, así como tematizada de Animal Crossing, y ya se han abierto las reservas del juego, el juego que por cierto sale este 20 de marzo si no me equivoco y la primera noticia, la más curiosa que tenemos es que ha colapsado la web de Nintendo abrieron las reservas entró, entró todo el mundo a la ISOP, lo empezaron a reservar eh, se cayó creo que la ISOP y se cayó la web de Nintendo me imagino que estarán hospedadas en el mismo servidor por supuesto y locura, no sé cuántas reservas habrá habido Pero me preocupa pensar el número de lanzamiento, la locura, que nos trae este Animal Crossing. Un juego bastante curioso. Y ahora vamos a hilar con otro tema, pero antes os voy a preguntar sobre este juego en concreto. Eh, Ernest, ¿qué te parece Animal Crossing y la sensación que está causando en en Nintendo Switch?
0: Animal Crossing a mí me parece como, como Pokémon. Yo creo que es de las franquicias de Nintendo de que más jugadores bueno, más jugadores juegan cambiar la redundancia pero que no, son yo creo que la, su base de usuarios es enorme y yo creo que la mayoría son gente que no se considera jugadora o gente que no es un jugador habitual eh, o que no se interesa por el medio pero sí que le sacas tu Animal Crossing y se hace su publicito y, y encantado y claro, creo que esto pues como, como igual que el Pokémon que mucha gente a lo mejor por juegos como Zelda o Mario que en mi opinión son mejores que el Pokémon no se la compraron, pero dijeron no sea pues un, por un Pokémon sí me la compro y creo que aunque no al mismo nivel pues vamos a ver un, un incremento de ventas de, de de hardware, de consolas porque Animal Crossing también es un, un vende de consolas y, y, no, y no olvidemos que en, en DS, bueno en 3DS el New Leaf también vendió un montón y creo que es así o sea tiene una base de usuarios muy grande, que la mayoría no se consideran jugadores habituales y sí que pues, si con el Pokémon no picaron, pues ahora van a, van a ir de cabeza por una Nintendo Switch. Con respecto a lo de la web, pues creo que, como he dicho, es normal. A ver, yo personalmente no entiendo lo de reservar en digital, en físico sí, porque a lo mejor vas a la tienda y si quieres la caja, pues ese día se te o sea, no queda y no la puedes jugar de salida o tienes que comprarla en digital y eso fastidia pero sí que creo que, en mi opinión, reservar en, en digital no tiene mucho sentido. Pero bueno, más allá de, de estar tú seguro de, no, no sé por qué, pero bueno. Y en, con respecto al, al diseño de la consola de Animal Crossing, eh, a mí me gusta bastante, o sea, los colores de los iconos son preciosos. Así con el pastel, el forjito, claro, me, me encantan. El dock por detrás, el relieve, bueno, no sé si es relieve, es así como las, la, los, los detalles que tiene por detrás están bien, pero el vinilo que tiene por delante no me gusta nada. Y, y, y bueno, no, no, no me la he planteado comprar en ningún momento y, y, no, y no lo voy a hacer, así que eso es todo.
2: Yo aquí estoy muy en desacuerdo contigo. Y esto lo digo habiéndome comprado solamente un Animal Crossing, que conste, pero estoy muy, muy en desacuerdo contigo porque no creo yo que los jugadores de Animal Crossing sean para nada en su mayoría jugadores de solo Animal Crossing. Yo nunca los compararía con un jugador de Pokémon eh, en ese sentido. Eh, por varios motivos. Uno diría que bueno que la comunidad de Animal Crossing me parece ultra sana. Me parece muy sana en comparación. Como todas, obviamente, al ser grande, pues también tendrá su gente que... Eh, pero me parece una comunidad de las más sanas. Igual que la de Pokémon, me parece eh, una comunidad de las más tóxicas que no los jugadores de Pokémon, para que no me digan aquí nada, sino en general hay una comunidad que hay gente muy, muy alterada más que en Animal Crossing. Y luego, yo conozco, de conocer bien, quiero decir, no solamente de oídas, eh, unas cinco personas que juegan Animal Crossing de jugar muchísimo, de echarle mil horas a Animal Crossing. Y todas esas personas que conozco juegan a muchos más juegos aparte. A lo mejor no juegan a 20 pero sí que juegan Animal Crossing y otros 7, ¿no? Que, que es una cifra muy normal. Ay, yo tampoco juego a 20 juegos todos los días. Eh, y no me parece para nada, al menos nunca he tenido eh, ni de cerca esa sensación de que la gente que juega Animal Crossing no le, no le dedique tiempo a otros juegos. Sí que es cierto que generalmente quien juega Animal Crossing a lo mejor no juega después un, yo qué sé, un Call of Duty y un, por ejemplo, uno que me gusta a mí mucho, un Monster Hunter. Pero... Pero lo veo muy distinto. Yo sí que veo gente de Animal Crossing también jugando, ya que lo hemos dicho, jugando eh, Pokémon, o los veo jugando otros juegos de la Switch como Splatoon, o Mario, por ejemplo, también es de los habituales que les he visto jugar a estas personas que yo conozco de cerca, aparte de las que son más conocidos, más secundarios, que que ya sí que he visto. Por eso nunca me ha dado esta sensación.
0: A ver, o sea, la, en cuanto o sea, no sé si no me he bien, o sea, creo que, que sí que tiene razón, en plan, obviamente esta gente, bueno obviamente no, pero yo, eh, según mi, mi conocimiento, esta gente no, después no se en Call of Duty o. o. bueno Monster Hunter, al ser de Nintendo mejor sí, pero bueno. Ese, ese de vuelta. o sea, yo creo que como comunidad sí que, o sea, sí que me parecen, no por la, no por ser como la de Pokémon, que a lo mejor sí que son un poco más agresivos y y. Bueno.
2: Sí. Súmate a saco, que te llevan a ti palos también.
0: <risa> pero, pues o sea, sí que me parece que la de Animal Crossing a lo mejor sí que es más relajada, pero. O sea, yo, yo, yo sé, sí, por lo, por, lo, por la experiencia, por lo que he visto, o es sea, así que son gente que, o sea, por ejemplo, con, en la, en la misma 3DS, lo, lo que yo creo que va a pasar en la Switch es que esto que he dicho, que, o sea, mucha gente que a lo mejor pues, solo juega en el móvil pues, a, a, o sea, por ejemplo, ahora, que, o sea, seguro que hay ejemplos como los que has dicho tú, ¿eh? que después juegan a otros juegos, pero yo creo que Animal Crossing, más allá más que Pokémon, es un juego muy agradecido de te compras tu Switch o Switch Little, te compras el Animal Crossing y estás tirando dos, tres años con tu pueblo, juegas un cuarto de hora, 20 minutos, 30 al día, que tampoco te va a hacer mucho más, así. Si quieres, sí, pero si quieres jugar relajado, así, le echas tu media horita al día y al final, claro, tienes a lo mejor mil, mil horas puestas en el juego porque pero porque al cabo de tres años de esta juego has estado poniéndole tu medio ahorita al día, asegurándote de que todo el mundo tenga lo suyo y ya está, pero según mi experiencia sí que es gente más más de que no se considera a sí misma como jugador la re, re, que no sea hablar, eh, regular.
2: Sabes aquí me da aquí me da lástima porque si nos escuchara más gente, ¿vale? nos suelen escuchar en los podcasts poco menos de, de mil personas, ¿no? unas 800. 800-900 por programa, me da lástima porque me gustaría plantear en algún sitio, pero las plataformas que tenemos no nos dan esa posibilidad, una, una encuesta del estilo, una pequeña encuesta de... de ¿Eres jugador de Animal Crossing? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te orientas? En eso. ¿qué, qué ¿sueles jugar otro juego? Me gustaría mucho plantear algo así, pero quedaría un poco rara en la web, la verdad es que me hubiera gustado. Eh, y bueno, Ramón, ahora vamos contigo. Opinión de, de Animal Crossing... Eh... De sus jugadores, si quieres insultar a la comunidad de Pokémon y. Alguien me va a pegar en cuanto. Eh... Y la, lo de que la UEFA haya colapsado.
1: Bueno, lo primero, eh, decirles eh, a los que compraron el juego en la eShop japonesa que tranquilos, que no se va a agotar ahí. ¿Vale? Que, que va a haber para todos. Vale, que tampoco corran tanto, que no hay problema, que va a haber para todos, seguro. Seguro que Nintendo se va a encargar de abastecerlos a todos. Eh, por, por otro lado, eh, bueno, pues eh, es una saga que, que yo creo que se va a sumar también a toda la cantidad de sagas que venden en Switch más que en ningún sitio. Es, es increíble. Eh, una más que va a ser... Unas superventas, que bueno, ya de por sí es una saga que vende muy bien. Va a ser superventas en Nintendo Switch. Vamos a ver otra vez son números desorbitados. Como hemos visto con Pokémon. No sé si ya de llegar a tanto, pero pero desde luego vamos a ver unos números increíbles. Y sí que es verdad que estoy muy de acuerdo con que es una comunidad muy, muy sana. Es una comunidad muy. La verdad es que. se dedican a jugar a, a su Animal Crossing. lo disfrutan. Mm, no son necesariamente beligerantes no voy a hacer la comparación con nadie para que no me pegue nadie y, y poco más eh, me parece que me parece que, que va a ser eso otro superventas si y esperemos que el juego pues está a la altura mm, ya falta muy muy poquito poquito más de un mes Así que eh, seguro que también los fans pues están con muchísimas ganas. Muchísimas, muchísimas ganas. En cuanto a la edición esta especial, estoy totalmente de acuerdo con Ernest. Eh, sí que los Joy-Con me parecen preciosos. El vinilo del Doc no, no me ha gustado tanto. La verdad, me parece... La verdad es que no me gusta. Pero lo, lo que es eh, los Joy-Con sí me han gustado bastante. Parece, parecen muy chulos, la verdad. O sea que seguro que también esta edición va a vender muchísimo y, y nada, Nintendo pues ya vemos que, que lleva un un programa de lanzamientos de, de Switch tematizadas con todos estos lanzamientos grandes, grandes, grandes eh, así que así que bueno, podemos esperar también más modelos de más sagas importantes y, y nada, para, para todos los gustos
2: desde luego eh, bueno, también voy a concretar otra vez, pues, porque ya que he sacado el tema, pues lo voy a concretar con lo de Pokémon. <ríe> que yo, sobre todo, cuando digo esto, es que me viene a la Prash cabeza... quiere
1: que vayan a su casa con antorchas hoy. Sí. Como...
2: Eh, no, 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 pero cuando hablo de este tema siempre me refiero a cuando comparo comunidades, que yo me imagino... Yo veo un anuncio de Pokémon y veo, yo qué sé, a ver, algo que tampoco sea ultra polémico para no poner... Eh... Llegarán. Mira, vamos a. No pongamos la base de esto. Vamos a poner la base de que vienen los Pokémon del DLC gratis. Llegarán 200 nuevos Pokémon a espada y escudo. Vale. Dejando a un lado lo de que haya que pagar para poder capturarlos tú. Los puedes tener igual, tal igual. Y dices. Vale. Aquí puedes más o menos mosquearte por el hecho de decir. Mmm, tengo que pagar para poder capturarlos. Pero los puedo tener. Y el hecho de que ahí. ...haya mucho conflicto... ...o haya tantísimo... ...porque yo veo, por ejemplo... ...otras comunidades... ...y y veo más un... ...que no está esto... ...bueno... ...que está esto... ...bien... ...que por ejemplo es algo ya más... ...importante... ...pues no me interesa el juego, no lo voy a comprar... ...que te gusta mucho... ...mira, esto es lo que hace que me compre el juego... ...pero en la de Pokémon lo veo muy drástico... ...y la verdad, me da mucha pena... Sobre todo teniendo en cuenta que Pokémon, cuando te encuentras gente que es fan de Pokémon, fan bien, te da mucho gusto encontrarte con esa gente. Pero cuando te encuentras a alguien que es fan mal, ¿vale? Eh, es, uf, es es increíble. Y espero que poquito a poquito la comunidad de, de Pokémon se siga, se siga yendo al, al buen camino, teniendo mucha gente que merece la pena. Pero bueno... Eh, vamos ah, vamos a ver
1: yo hombre, eh, yo quiero decir a todo esto que evidentemente es bueno exigir o sea, sí, 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 creo propuesta. que es muy bueno que las comunidades cuando mm, ciertamente algo no está bien por parte de la compañía que, que te puedes quejar que me parece bien lo que no se puede permitir es evidentemente como iban a Masuda a, a insultarle directamente a su cuenta de Twitter y demás eso es lo que no se puede permitir o sea, una, no se puede sobrepasar un límite oye, ¿no te gusta? también hay otra herramienta que es muy sencillo, a ti no te gusta algo, no lo compres punto, ¿no te gusta cómo lo están haciendo? no lo compres, eso hice yo con Pokémon cuando dejó de gustarme lo que estaban haciendo no comprarlo, como con este, si me ha gustado lo he comprado, tan sencillo como eso entonces pues eh, así es como aprenden las compañías realmente hay mucha gente que dice, no, pero es que vende mucho aún así y tal bueno, eh, pero si a ti verdaderamente no te gusta directamente eh, no lo compres ese es el castigo que puedes ejercer tú como usuario pero lo del insulto y demás eh, está fuera de lugar totalmente
2: a mí es que me recuerda mucho a cuando pasó lo de lo de Sakurai no con los DLCs, sino con el propio Smash. Eh, había gente. Eh, insultando. de formas muy bestias. a Sakurai. Sobre todo con el tema Waluigi, que ya pasó, que pasó de ser un meme a ser algo muy drástico. Pero bueno. Y había gente insultando a Sakurai por no tener cierto personaje. por no tal. Y con el DLC incluso ha llegado a haber más gente, incluso mucho más drástica. Y, y me da la atención, porque muchas veces. Esto es poca gente que hace mucho ruido y que por desgracia se pone detrás a seguidores que a lo mejor no han tocado la saga en su vida. Y que por su culpa, a lo mejor gente que llegaba jugando Pokémon 20 años se está viendo afectada por gente que ha cogido un Pokémon ahora y dice No, es que no hay 2000 Pokémon. Mm. Pero bueno, hay, hay un poco de todo y esperemos que vaya bien. Vamos a mencionar ahora otra cosa sobre... Sobre el Animal Crossing Pero antes vamos a hacer un breve inciso Ya que hemos sacado el tema de Pokémon eh, Bueno, sobre Animal Crossing, sobre otra cosa ya, ya os lo he dicho un poquito al principio, es para no liarnos Vamos a hacer un poquito de hincapié en algo de Pokémon Así en plan de improvisto Que es que Ernest quiere comentarnos Parte de la información de Pokémon Home eh, Que es el servicio que ya sabéis que ha salido En el que podemos almacenar Pokémon eh, trayéndolos desde el banco y otros juegos para luego pasarlos a versiones más actuales como por ejemplo Pokémon Espada y Escudo eh, u otros juegos que vayan saliendo en Nintendo Switch según nos ha indicado la propia Nintendo. Ernest, ¿qué nos quieres comentar sobre este servicio?
0: A ver, primero de todo explicar un poco qué es para, para la gente que no lo sepa. Es un servicio en el cual el, el, el usuario el jugador paga una cantidad de dinero o, o no, depende del plan que quiera. Para poder almacenar una cantidad de, de Pokémon limitada, entre otras características. Eh, eh, por ejemplo, entonces, este se ha anunciado. El Pokémon Home se ha anunciado como. No sé si como sustituto. No, no Me parece que no van a hacer el Pokémon. el banco Pokémon. Pero sí como actualización para Nintendo Switch y. y van a ser compatibles. Desde Pokémon. Desde el Banco Pokémon podrás. Podrás enviar los Pokémon al Pokémon Home, pero, pero lo que importante es que la, o sea, si tú miras en, el, en los servicios gratis, el básico, son, son, en mi opinión, una vergüenza. Porque, por ejemplo, o sea, si, dice, si quieres mover Pokémon del banco Pokémon a Pokémon Home, tienes que tener el plan Premium. Con el, si pagas, puedes almacenar hasta 6, 6.000 Pokémon pero si por el contrario no pagas, puedes tener 30, que ahí es para guardar solo tus favoritos y ya está. Después también sí que es verdad que las funciones básicas son estas y que el precio al fin y al cabo son 16 euros al mes, que no es muy elevado. pero Ay, al mes, al año, perdón. Pero si tenemos en cuenta que el banco Pokémon costaba 5 euros al año y tenía las mismas características, pues sí que creo que Hombre que aquí Nintendo está, un, está intentando sacar un poco tajada de, de ya de, 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 lo, de, lo, de todo lo que puede porque de esta ay, ay, ay. que el servicio
2: es de Pokémon Company importante sí sí, sí sí
0: sí bueno sí pero bueno, sí pero también bueno, es, 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 pero por ejemplo plan, o sea, con todo esto los los como he dicho los, el precio es muy elevado bueno es un euro o sea un mes 2.99. 3 meses 5 euros y 12 meses 15,99, 16 euros. Pero creo que, hombre, que alguien que está dispuesto, que es tan fan de la saga, que está dispuesto a recoger todos los Pokémon que ha ido recolectando a lo largo de los años en consolas, tanto en Game Boy como en DS, como ahora en Switch, pues creo que a esa persona le puedes hacer las cosas más fáciles. Que, insisto, no soy una de esas personas, pero creo que a esta gente no le hagas pagar 16 euros al mes por tener, por poder tener sus 6.000 Pokémon en un en un, en, en un espacio virtual de, de almacenamiento y por último solo mencionar que que en el que de salida no, no, no se pueden transferir el, los los Pokémon de, de Pokémon Go que esto a mí es lo que me parece lo más no grave pero sí inexplicable, porque Pokémon GO es algo, es algo que todo el mundo puede tenerlo sin tener que... todo el mundo tiene un teléfono y el juego es gratis, todo el mundo podría tenerlo, así que no sé, lo que me parece más raro. Me rato, imagino
2: ¿no? que habrán sido problemas de compatibilidad.
0: Sí, 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 no, no ya lo han anunciado que llegará pronto, ¿eh? pero que no llegue salida y, 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 y pero que ya te lo pidan, no sé. Yo lo que habría hecho sería poner unas pruebas unos meses gratis y ya cuando llego Pokémon Go y, todo, y la gente que de verdad se lo quiera pasar pues que entonces ya se empieza a pagar pero bueno
2: yo eso lo vería peligroso porque tú imagínate lo pones gratis metes 6.000 Pokémon y luego paga y como no pagues ah, qué pasa con tus Pokémon no, pero... ahí se queda, a ver que no se borran imagino que se acaban en el banco pero se quedan ahí paralizados y...
0: o sea, que tú o sabes que si no pagas se te queden solo las funciones Claro, ah, pues, sea, las funciones básicas, que no son premium, y los 6.000 Pokémon, pues que te dejen escoger los 30 que quieres guardar y que los otros se den guardados, pero no los puedas utilizar, obviamente. Me imagino que serían los 30 de...
2: primeros o los 30 últimos. Por eso me parece una opción muy arriesgada y que, uff, sería, sería extraño. Yo fíjate sí, sí. en cuanto a esto, eh... yo lo veo caro, ¿vale? Bueno, de base voy a decir esto, yo lo veo muy caro veo que se han subido mucho para, para lo que es, es un almacenamiento de Pokémon esto no pesa nada no porque realmente lo que pesa son a lo mejor, dices, oh, el modelado el modelado pesa, sí, bueno, pero el modelado hay uno realmente lo demás son todos datos y números eh, aquí yo diría que es excesivo el precio, yo creo que el que tenía antes o oh, bueno, mira, que dices 2 euros más bueno, vea, 7 euros, vale eh, pero lo veo muy caro pero sí que es cierto que no veo yo que, que el servicio tampoco esté mal de forma gratuita. Porque mmm, creo que para el que es competitivo sí. Pero para mí, por ejemplo, yo cojo y quiero mis Pokémon. ¿no? Los traigo del banco, que los vamos a tener gratis el primer mes. Yo los traigo a lo mejor del banco. Mmm, los meto en Pokémon Home. Lo, y los meto en Espada y Escudo. y mmm, Salvo que tuviera una locura por llevarlos de 30 en 30 no voy a tener mucho, mucho problema con ello. Entonces, no me es tan complicado. ¿Ramón? ¿Quieres decir algo?
1: Bueno, a ver, yo mmm, lo voy a organizar en dos partes. Las cosas buenas y las cosas malas, de para mí, en mi opinión, de, de Pokémon Home. Eh, cosas buenas... Creo que está muy bien, que tienen una plataforma además que puede ser comodísima a la hora de intercambiar Pokémon porque vas con tu teléfono móvil y los puedes intercambiar sin necesidad de llevar la Switch encima. En fin, eh, todo eso muy bien. Bueno, aclarar una cosita por lo que habéis dicho. Eh, El Pokémon Home eh, parece que se va a organizar en cajas, ¿vale? Entonces esos 30 Pokémon que dicen en la versión gratuita, supongo que habrá una caja que sea la caja de gratis que será donde los puedas meter y donde y con los que tengas en esa caja serán los que sobrevivan en caso de que pagues el servicio y luego dejes de pagarlo o uses el mes gratuito y luego no pagues, ¿vale? Eh, por otro lado, eh, tiene muchas funciones, creo que está bastante bien, creo que se lo han currado bastante, que está muy bien implementado. Otra de las cosas buenas... Que va a tener es que te dan un mes gratuito tanto del banco Pokémon que aunque no lo hayas pagado nunca si quieres pasarte y tienes juegos antiguos de Pokémon y quieres pasarte los Pokémon para Espada y Escudo, lo puedes hacer de manera gratuita todos los que quieras eh, también y lo que ya no veo eh, es que me parece un servicio prácticamente muy obligatorio para todo el que juegue competitivo vale Lo que ya no veo tan bien. Y a mí también me parece caro. Me parece muy caro. Sobre todo en comparación a lo que teníamos antes. Banco Pokémon 5 euros. Ahora pasamos a 16. Es verdad que que esto tiene más funciones. Que tiene más cosas. Pero eh, me parece caro. Y me parece sacar el dinero de una manera... Fea. La verdad. Eh, Y luego lo... Es, es lo peor que le veo, evidentemente que se haya retrasado un poco la compatibilidad con Pokémon GO, aunque no creo que tarde demasiado, ¿vale? Y y poco más, poco más, ya digo, yo para mí los aspectos más negativos es el tema del precio, me parece caro, y, y poco más, tampoco creo que vaya mucho más allá. En cuanto a, bueno, sí, tiene muchas funcionalidades, tiene muchas cositas... Mm. Pero bueno, habrá que esperar también a tenerlo. Pues creo que otra de las cosas buenas es que además eh, lo vas a poder usar tanto en teléfono móvil como en Nintendo Switch, no todas las funciones, ¿vale? Algunas funciones que, que están limitadas al teléfono móvil y otras que están limitadas a Nintendo Switch y hay otras que lo puedes hacer en ambas. Eh, pero bueno, es un servicio que yo creo que podían haberlo hecho más baratito. Yo creo que a lo mejor, oye, mira, vale, tiene, un, tiene más cositas que el Banco Pokémon... 10 euros, como mucho, me parecería quizás un precio ya más razonable pero 16 me parece caro Eh, eh, pero bueno eh, está claro que que igual que lo otro o sea, el que quiera que lo pague el que no le haga falta o no lo quiera pues que no lo pague y y ya está, evidentemente
2: de acuerdo, de acuerdo Eh, muy bien, pues bueno con esto más o menos queda así un poco todo dicho de Pokémon Home y vamos a hacer una cosa pero no sé tampoco si est- no nos vamos a extender mucho que es eh, comentar un poco por encima cómo hay ciertas sagas más clásicas por este tema también de Animal Crossing de lo que hemos estado viendo con otras que en Nintendo Switch están alcanzando su máximo exponente su máximo tope de ventas o su máximo interés de cara al público y está siendo muy llamativo eh, precisamente Ramón quería comentar, destacar algunos de, de estos juegos, así que adelante.
1: Sí, bueno, al hilo de lo que estábamos comentando antes con las ventas de, de cada juego y tal, eh, que quizás, eh, bueno, ya lo hemos dicho también muchas veces, que quizás eh, sería el momento para que Nintendo empiece a desempolvar algunas sagas más clásicas. Empieza a sacarlas y empieza a venderlas, porque verdaderamente, como estamos diciendo, es que en Switch lo venden todo. Lo venden todo. Entonces, quizás sería un buen momento para empezar a desempolvar ciertas sagas, ciertas sagas un poquito más apagadas, eh, que hace más tiempo que no vemos, eh, que empiecen a tener esa valentía. Y si en otras consolas dudaban por saber si iban a funcionar bien, si iban a vender suficiente, yo creo que a día de hoy. Esa eh, duda no puede existir. Yo creo que prácticamente se hablan. Hay ciertas, bastante recurrentes en todo este tiempo. Se habla mucho de F0, se habla mucho de. de. de Donkey Kong también. Se habla. de Golden Sun muchísimo. Eh, se habla de ciertas sagas bastante clásicas de Nintendo. Que eh, de verdad, que sobre todo con quizás más con F0 con Gondel Sun, que a lo mejor se podrían tener más dudas. Eh, hace un tiempo, yo no tengo ninguna duda de que funcionarían muy bien en Nintendo Switch. Entonces, eh, quizás es el momento de que Nintendo dé ese paso adelante con ese tipo de sagas y que se atrevan. Que se atrevan, que es que están vendiéndolo todo. Están vendiendo todo todas las grandes sagas de Nintendo y las sagas en general de Nintendo. Da igual de Nintendo, con que ponga Nintendo, están vendiendo mucho también por el buen hacer en general. Entonces, que lo aprovechen al máximo, que saquen este tipo de juegos. Yo a mí me encantaría, cuando hablan a veces de un Mario Kart 9, me encantaría ver una secuela del famoso Diddy Kong Racing de Nintendo 64, que para mí es uno de los mejores videojuegos de carts que he jugado nunca. A lo mejor incluso me atrevería a decir... O quizá el mejor es signos ya muy, a, muy arriba, porque han eh, por ejemplo, si sí, más lejos dejado este Mario Kart 8 es muy bueno, o el Double Dash, eh, son muy buenos pero es un, era un juego magnífico y ojalá que, bueno, desarrollado por Rare que ahora evidentemente no podría ser por Rare, pero eh, evidentemente muchos de los de los personajes que salían ahí eran de Nintendo y ojalá hicieran un juego así, tanto que se habla a veces de Mario Kart 9 yo me gustaría más un un Diddy Kong Racing, o como le quieran llamar un Donkey Kong Racing o algo así con su modo aventura, como tenía aquel y tal, me encantaría verlo en, en Nintendo Switch y es el momento de sacar esas sagas incluso Pikmin que está desaparecido y, y seguro que sería un gran éxito entonces, como lo ha sido Luigi's Mansion también, que está siendo un gran éxito y era, era una saga que estaba, que a mucha gente le gustaba, pero era una saga que estaba como un poco apartada también y, y tal, entonces que se atrevan, que lancen este tipo de juegos que la gente se lo está devolviendo la gente se lo está devolviendo comprándoselas o sea, que, que se animen y ojalá y lo hagan
2: Es algo que tendríamos que seguir viendo ahora con, con la Switch, todas estas sagas un poquito olvidadas. Ernest, ¿qué nos quieres comentar de
0: esto? Eh, pues, a ver, yo creo que este, este sentimiento, este este pensamiento que, que tiene Ramón y seguro que mucha otra gente de que deberían volver sagas míticas porque ahora venden vende todo en Nintendo Switch, como bien ha dicho. Eh, creo que tiene razón, porque o sea, una parte de este sentimiento de, de que Nintendo está dejando muchas sagas en, en la nevera, así congeladas, sin que, sin que salgan los juegos, en parte yo creo que es culpa, y entre todas las comillas del mundo que le queráis poner, de, 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 la saga Metroid, no de Metroid Prime 4. Porque sí que, todo, o sea, mucha gente se lo esperaba y a lo mejor gente lo esperaba ya, o que ya hubiera salido, o que esto faltara poco. Pero ahora, pero ahora, claro, vemos que no y decimos, hombre, pues ya, ahora que faltan a lo mejor 2, 3, 4 años para que salga Metroid Prime 4, pues te, hay que pensar en otras sagas que Nintendo debería sacar y creo que sí que tienen razón y, o sea, no, o sea, no creo que todo valga. O sea, Pero creo que, como bien ha dicho, si sacan Diddy con Car Racer, me parece que se llamaba que. Pues creo que también vendería, obviamente no vendería 22, 23, como Mario Kart 8 Deluxe, pero sí que todo tendría éxito. Así que, en mi opinión, todo lo que saque Nintendo es bienvenido, hmm. siempre que lo haga bien.
2: Ya veremos cómo acaban influyendo estas sagas grandes eh, y de qué forma afectan. Yo creo que es un poquito distinto con lo de de Metroid, pero sí que es cierto que eso va a marcar un punto a cómo funcionan algunos juegos un pelín más clásicos. Y digo un pelín porque recordemos que Metroid Prime, aunque ya tiene mucho tiempo, es un juego que salió para GameCube, que no empezó como otros, que que los vimos en épocas anteriores, para Game Boy Color 64 o NES y Super NES. Pero bueno, yo creo que por aquí vamos a ir concluyendo ya hoy, eh, así que vamos a ir ya, ya esperando... Eh, solamente me queda así una duda. Ernest, ¿para cuándo fue tu apuesta en Nintendo Direct? ¿Fue para principios o de, de febrero o cuándo?
0: Eh, mi apuesta para Nintendo Direct fue el jueves de la primera semana de marzo.
2: Jueves de la primera semana de marzo. ¡Qué mala sí, porque... persona tenemos aquí con nosotros!
0: Sí, porque, eh, porque dije que a lo mejor lo harían coincidir con el 3 de marzo, porque era el día en que salió Nintendo Switch en 2017, y ya me dijisteis que lo hacían los jueves o lo hacía finales de semana y dije pues, hace a finales de esa semana hmm. y por lo que estoy viendo o lo anuncian de aquí poco y sale a finales de febrero o se va como dije a, a principios de marzo hmm.
2: la, la maldad personificada sin duda eh, No me acuerdo de Pablo, creo que Pablo sí que fue el que dijo que allá a principios de febrero, ¿tú te
0: acuerdas? Sí, me parece que Pablo dijo que lo esperaba, o sea, que lo anunciaran ya y que ahora podríamos hablar no de lo que salió en el direct, sino de que ya lo habían anunciado. Pero no yo me creo que
1: Pablo que... ya ha perdió la apuesta. Sí, sí no, vale,
0: vale. Entonces, <risa> bueno,
2: los siguientes somos Ramón y yo con los días 12 y 13 apostados, que estamos convencidos de que va a salir ahí, pero no sabemos si va a salir antes o después de las de las 12, ¿no? de, de, de la noche que es donde nos quedaría esa duda.
1: Tú fíjate que bueno, no sé cuándo publica, se publicará este podcast, no sé si el lunes o el martes.
2: El lunes, el lunes. Lo solemos publicar todos el lunes.
1: Ah, vale, vale. Si no te, más te, iba, te iba a decir que como lo publiques el martes, a lo mejor estamos hablando y está ya anunciado. Ojo con eso.
2: Podría, podría ser, podría ser. Pero bueno, ahí nos quedan te los. Digo que
0: no os hagáis demasiadas ilusiones.
2: Ya, bueno, tú, mira, como no lo anuncien,
0: <risas> tú no vienes al siguiente programa. Es tú
2: fusión. Sí, <risas> tarjeta roja. Dos jornadas de reflexión y ya, ya nos cuentas después, <risa> ¿vale? Eh, pero bueno, aquí lo vamos a dejar por hoy. Espero que los que estéis aquí os lo hayáis pasado bien. ¿Todo, todo bien por tu parte, Ernest?
0: Sí, sí, como, como he dicho al principio, un placer estar aquí como siempre y creo que, aunque no había mucha actualidad, que entre los resultados financieros, Platinum y Animal Crossing, hemos tenido un buen sexto episodio de esta cuarta temporada.
2: Hmm y bueno, sí, al final ha salido, ha salido curioso, ha salido interesante ¿y todo bien por tu parte, Ramón?
1: Sí, muy bien, como siempre la verdad es que yo creo que este año nos están saliendo unos podcasts bastante interesantes eh, parece que hablamos un poquito más en profundidad de las cosas vamos hablando de cosas distintas y tal, y la verdad es que muy bien muy bien, y nada que nos veremos otra vez, nos escucharemos otra vez en de dos semanas, y esta vez sí que sí, sí que sí, seguro seguro con el Nintendo Direct
2: para más o menos para ya lo que sería lo que que vendría siendo el día 24 seguramente nos estaréis escuchando 10 o un poquito más tarde y volveremos para el día 24-25 con la esperanza de haber escuchado ese Nintendo Direct y que tengamos un podcast exclusivo de de hablar de, de eso salvo que algo pete y nos dé una sorpresa, así que nada más Muchas gracias a todos los que nos escucháis, como siempre. Ya sabéis que aquí estaremos cada dos semanitas, como estaba diciendo antes. Y bueno, muchas gracias por escuchar este programa de My Nintendo Podcast. Y hasta la próxima. Yo soy Cratch y un saludo a todos. Adiós.
0: Chao, chao.